0: Bonjour à toutes et à tous et re-bienvenue sur le podcast Autour d'un projet. Aujourd'hui, c'est le temps de l'épisode 9. Dans cet épisode, on y va un peu plus mollo, un peu plus relax. Euh, au moment où du tournage, il fait moins beau. Alors, j'ai eu l'idée de vous partager mes coups de cœur littéraires, des livres que je voulais vous proposer, que je vais commenter pour peut-être vous guider dans vos prochaines lectures, vous donner envie de lire des livres, peu importe. Donc, c'est ça qu'on fait aujourd'hui et il va y avoir une partie, euh, un petit témoignage sur euh, les livres, mais ça, ça ne sera pas bien compliqué. Et ensuite, le segment coup de cœur qui va être, je le pense, intéressant. En tout cas, restez à l'écoute, installez-vous confortablement. L'épisode 9, ça commence maintenant. Donc, rebonjour, comme je l'ai dit dans l'intro, bien évidemment. Aujourd'hui, un épisode un peu euh, spécial. Euh, C'était prévu, euh, l'épisode des coups de cœur littéraires, mais dû à des changements de dernière minute, j'ai dû modifier l'horaire des épisodes. Donc, il devait y avoir... l'épisode 9 devait être différent de ce que vous allez entendre aujourd'hui, mais... Inquiétez-vous pas, vous allez rien manquer au final dans tout le podcast parce que l'épisode qui était prévu à la base aujourd'hui va être pris plus tard évidemment. Mais là, en pensant à des sujets d'épisodes dont je pourrais vous parler, j'ai eu l'idée des coups de cœur littéraires puisque dernièrement je me suis remis à lire, j'ai découvert des livres, j'étais allé au salon du livre au mois de mai et j'ai accumulé euh, plusieurs suggestions, plusieurs coups de cœur, et j'avais envie de vous les partager. Donc l'épisode s'y prêtait bien. Un épisode 9, euh, ben le numéro de l'épisode, ça change rien, mais je trouvais que ça s'y prêtait bien et que ça allait être ça pour cet épisode-là. Alors, comme je l'ai dit dans l'intro, ça va être divisé en quelques segments, je pense que ça va être divisé en trois segments, là, au moment où je vous parle, j'ai pas encore tout à fait décidé, mais trois segments, je pense que c'est juste. Le premier, ça va être euh, un témoignage sur euh, ma vision des livres, euh, ma, la découverte des livres et tout ça. Ensuite, ça va être les coups de cœur littéraires de livres, euh, ben, coups de cœur littéraires québécois, des livres québécois, dans le fond, et le dernier segment, ça va être des livres internationaux. Ouais, donc voilà. Ça, ça va être ça, les trois segments. Mais tout va être guidé. Vous n'allez pas vous perdre, ça c'est sûr. Donc, avant de vous laisser pour le reste de l'épisode... Mon euh, doute, je ne me rappelle pas ce que je voulais vous dire, mais... C'est ça. Je vous ai expliqué, dans le fond, ce qu'allait arriver aujourd'hui. Dans cet épisode-là. Et puis... Voilà, c'est ça. Sans plus attendre, on va se lancer. Puis, ouais, voilà. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Donc, j'avais envie de vous partager un peu euh, mon expérience, ma découverte des livres, mon expérience avec les livres, pour un peu vous amener à, au sujet d'aujourd'hui. Parce que je pourrais vous lancer euh, tout simplement mes coups de cœur comme ça, mais euh, ça n'aurait pas trop de sens parce que j'aime beaucoup apporter un petit historique, une petite origine à chaque épisode que je fais. Et cela passe pas euh, à côté de ce principe-là, de cet objectif-là que je me suis euh, mis. Et faut savoir aussi que L'épisode d'aujourd'hui va sortir un peu du cadre traditionnel, euh, où il n'y a pas de projet nécessairement. Tu sais, je ne vais pas parler d'un projet que j'ai réalisé, je ne vais pas parler avec un invité euh, à propos d'un projet qui qu ou elle a réalisé. Là, c'est vraiment euh, un petit épisode libre, tranquille, où c'est comme de la découverte et de l'apprentissage la, et tout ça. Donc voilà, ce serait ça l'objectif, le, le, le programme pour ceux qui se le demandaient. Parce que, c'est sûr je vous l'avais dit, si vous avez écouté l'épisode mon Mondeux, je ne me rappelle plus dans quel épisode c'était, mais il y a un épisode où je vous parlais un peu de l'identité du podcast et euh, je, je vous disais que je m'intéresserais à des sujets chauds d'autres euh, sujets autour de ce podcast-là que j'allais pas me limiter à des projets en particulier parce qu'au final ce podcast-là c'est un projet et on peut aller partout autour dans toutes les directions possibles donc voilà maintenant je vais commencer parce que là euh, tantôt je vous ai dit ça allait commencer et là ça commence pour vrai donc Laissez-moi vous raconter un peu euh, l'historique avec les livres et tout ça. Donc, il faut savoir que depuis jeune, depuis tout jeune, j'aime beaucoup lire des livres... Euh, ben, j'allais dire lire des livres papier, mais quand j'étais jeune, la technologie euh, des livres numériques commençait à apparaître tranquillement. Alors, quand j'étais jeune, j'ai connu les livres papier beaucoup plus... Euh, qu'aujourd'hui, tu sais, un, un enfant, aujourd'hui, qui commence à lire, ben, il y a tout le numérique, les livres numériques qui sont accessibles, alors que moi, quand j'étais jeune, c'était plus les livres papier qui étaient encore dominants sur le marché du livre. Alors, c'est ça. J'ai toujours eu envie de lire des livres papier, j'ai toujours lu des livres, et... C'est ça, jamais m'intéresser aux différentes histoires, aux différents auteurs aussi. C'est sûr que plus jeune, c'était un peu, un peu inconscient. Tu sais, je me rendais pas compte de euh, tel auteur. OK, j'aime beaucoup ce qu'il fait, je vais le suivre, je vais lire ses livres. Tu sais, c'était plus... Euh, je lis un livre parce que l'image de couverture est attirante. Le titre est attirant. Et la quatrième de couverture, avec le... Ben, j'allais dire résumé, mais plus... Euh, la petite accroche qui va faire euh, que le livre se vend, qui va intéresser les, les personnes à le lire, c'est tous des aspects que je regardais plus que l'auteur. Tu sais, je connaissais certains auteurs quand même qui étaient dans la, la littérature jeunesse et tout ça, mais j'y prêtais moins attention. Alors qu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, ben, je suis des auteurs le suivent. On s'entend que... Quand on dit « je suis des auteurs », là c'est un peu étrange. En tout cas, je me le dis dans ma tête que c'est étrange, mais c'est plus de « quand l'auteur va sortir un nouveau livre, ben je vais aller en librairie pour l'acheter. » Et c'est ça. Dans le fond, « je suis », ça se résume à ça. À suivre ce que l'auteur fait, suivre ce que l'auteur publie, et tout ça. Mais... Même si j'avais pas cette notion-là de je suis l'auteur et je m'intéresse plus à l'auteur, à son œuvre, ben, je lisais quand même des histoires qui m'attiraient à quelque part. T'sais. Fait que c'est ça. En, en grandissant, je me suis mis à lire de plus en plus. Et t'sais, de fil en aiguille Euh. Je développais comme des nouvelles compétences de lecture. Je lisais plus vite. Des plus gros livres aussi. L'écriture était plus petite au fil du temps aussi. Et c'est ça, je pense que c'est normal de développer ça parce que quand on s'habitue à quelque chose, ben ça devient plus facile, plus rapide, plus euh, plein de choses, t'sais. Alors, la lecture permet tout... Tout ça, tu sais, même développer le, la qualité du français. Tu sais, quand on apprend... Euh, quand on lit, on apprend plein de mots différents, plein de mots qu'on connaissait peut-être pas, et ça permet de développer un vocabulaire plus riche avec des nouveaux mots. Tu sais, plus jeune, je lisais déjà beaucoup, alors il y a des mots que je connaissais, que j'appliquais dans des textes. C'est sûr qu'au primaire... Ma définition était peut-être pas exacte. Tu j'avais une idée de ce que le mot voulait dire, mais... Euh, tu sais, je devais aller voir probablement dans le dictionnaire, mais... Tu sais, j'emmagasinais quand même ces mots-là. Je me disais, un jour, ça va m'être utile de le connaître, et c'est ça, ça, ça va développer... Euh, mes textes vont être plus riches, avec un vocabulaire plus varié, et tout ça. Alors... Euh, les bienfaits de la lecture sont, sont significatifs et euh, de mon côté, j'ai ressenti comme ces bienfaits-là quand même parce que mon français se développait plus je lisais de livres. Et c'est important aussi de commencer jeune, mais il n'est jamais trop tard. Moi, j'aime ça dire qu'il n'est jamais trop tard pour euh, faire quoi que ce soit. Surtout pour lire dans le cadre de l'épisode d'aujourd'hui. Alors, c'est ça. Vraiment, tous les, les livres étaient partout dans, dans mon quotidien. Et c'était une activité que j'aimais beaucoup, la lecture. Et ouais, c'est ça. tu sais sous peine de me répéter, j'ai développé euh, mes talents de lecture et j'ai développé aussi ma bibliothèque personnelle. Et là, ici, je dis bibliothèque, mais la bibliothèque, c'est aussi euh, notre tête parce qu'on amagasine les livres qu'on lit au cours de notre vie. Parfois, on peut, ne on peut pas s'en rappeler, mais il y a des livres qui nous marquent et ils restent gravés dans notre tête, même si on ne les a pas physiquement dans notre bibliothèque à la maison. Et c'est ça. Ça a développé cette bibliothèque-là mentale que j'ai, que j'avais dans ce temps-là aussi. Et... Il faut savoir que là, tantôt, je parlais aussi... Euh, là, ça va peut-être sembler un peu décousi, décousu, mais je vais revenir à, à tout ça. Ça va tout se placer. Mais je parlais des livres papier et livres numériques. Il faut savoir aussi que les livres numériques ne m'ont jamais attiré. J'ai essayé euh, de lire des livres numériques, mais euh, je trouvais que ça enlevait le côté de « je tourne la page », je vois le livre avancer, je, on tourne au prochain chapitre et tout ça. Tout l'aspect du livre, j'ai l'impression qu'on le perdait avec le livre numérique. C'était comme si on lisait un, un long article sur Internet qui, à un moment donné, se terminait et puis c'est ça. Il n'y y, y a pas le côté « je, je tourne la page » et tout ça. Donc, le livre papier est encore mon préféré. Et je pense que ça le restera toujours, parce que, tu j'admire ceux qui sont capables de euh, lire et qui aiment lire des livres numériques. Moi, c'est hors de... Ben, probablement, je, je serais capable. J'ai déjà essayé, mais je ça ne m'intéresse pas. Et c'est correct si euh, vous qui écoutez aimer les livres numériques, c'est parfait. Moi, je ne... C'est pas mon choix numéro un en, en ce qui concerne la lecture. Je préfère vraiment l'aspect de livres papier physiques dans la bibliothèque. Et c'est ça. J'ai vraiment cette préférence pour les livres papiers-là qui... Ben, qui contribue au final à à mon amour de la lecture, tu sais. Si j'aime les livres papier, ben. Mais aimer les livres numériques aussi, on peut aimer la lecture, mais en tout cas. Ouais, j'ai une préférence pour les livres papier. Point. Je pense que sans déborder, c'est vraiment ce qui est à retenir. Pour moi, en tout cas, peut-être que vous, ça ne servira à rien de savoir que j'aime les livres papier. Mais c'est pour que. Pour le dire, et puis euh, voilà. Et tous les livres que je vais vous présenter aujourd'hui, euh, je les ai copiés-papier, sauf un que je n'ai pas. Mais autrement, le reste sont toutes à côté de moi en ce moment. Et voilà, c'est ça. Donc, c'était le petit lien que je voulais faire avec les livres papier. Alors. Ce serait le le témoignage que j'avais à faire, c'est pas bien compliqué parce qu'au final, la lecture, c'est quelque chose d'assez euh, courant. Et qui... Ben, c'est ça, pour toutes les raisons que j'ai dit plus tôt, la lecture est importante. Et je voulais rajouter, c'est vrai avant d'oublier, que bien qu'on dise parfois du mal des plateformes euh, ben, de réseaux sociaux, comme TikTok, eh ben... En y repensant, il y a, je sais pas si vous avez vu passer ça, ben, c'est pas passé encore, là, c'est encore présent, mais euh, le hashtag BookTok, ou Livretok, je pense, en français, mais ça, je suis pas sûr. Mais BookTok, qui fait découvrir des plusieurs livres à des tonnes de personnes, qui encouragent, euh, ben, Encourage, c'est peut-être pas le bon mot, mais qui permettent la reconnaissance des auteurs et tout ça, la découverte d'auteurs. Et on a vu apparaître des, des bons livres avec BookTok qui sont maintenant connus euh, de presque, ben j'allais dire de presque tout le monde, mais de beaucoup de monde. Je ne crois pas avoir de livre BookTok avec moi aujourd'hui, à moins que je me trompe. Non, ça m'étonnerait. Mais, je tenais quand même à faire cette petite parenthèse-là que bien qu'on dise du mal de ces plateformes-là, ben ça permet des bonnes choses comme la, la reconnaissance de la lecture, la, la mise en valeur de... des livres et... et tout ça. Donc, l'œuvre des auteurs est sur les réseaux sociaux et c'est une bonne nouvelle Selon moi, en tout cas. Et je vous invite, si vous passez par TikTok, si vous y allez régulièrement, vous passez des heures là-dessus, eh bien, cherchez BookTok si ça ne fait pas partie de votre euh, page de recommandation, là, en français. Parce que ça vous a apporté du bon contenu et ça va vous faire découvrir des livres. Si vous aimez la lecture, c'est un bon moyen d'en découvrir et juste à taper, à rechercher le nom d'un livre sur TikTok ou sur les réseaux sociaux, vous pouvez trouver, euh, j'allais le dire en anglais, mais des avis sur les livres, des critiques qui peuvent vous guider vers la lecture ou non de ce livre-là que vous avez recherché. Voilà, c'était la parenthèse, je vous invite à aller voir. Vous allez en sortir avec des idées, ça c'est certain. Donc, c'est ce qui mettra fin au segment numéro 1. Je vous reviens dans le segment numéro 2. Et là, on entre vraiment, vraiment, vraiment dans le vif du sujet avec mes coups de cœur littéraires. Bienvenue dans le segment numéro 2. Si ça commence maintenant, là, je dis ça commence maintenant souvent, je m'en excuse, mais c'est un bon moyen d'introduire voilà, que j'aime bien, en tout cas. Alors, je vous parlais de la bibliothèque mentale qui est là au cours de notre vie, qui s'enrichit, qui fait du ménage, de l'élagage, dans, le, dans les termes plus scientifiques, si on veut. Et en préparant cet épisode-là, je suis allé refouiller dans ma bibliothèque mentale pour trouver des livres qui m'ont marqué, et que je trouverais intéressant d'en faire une petite euh, critique, un petit coup de cœur et tout ça. Donc c'est sûr que les livres, aujourd'hui, je les avais dans ma bibliothèque pour la grande majorité, mais il y en a que je n'ai pas et que j'ai gardé de très bons souvenirs de ma lecture. Donc voilà, on va commencer maintenant avec le premier livre. Là, c'est sûr qu'en audio, vous n'avez pas euh, l'image de la couverture, mais... Je sais que des fois je parle vite, alors je vous listerai dans la barre de description. Je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais en dessous de l'épisode, il y a euh, tout une petite euh, description de l'épisode. Je mettrai les titres de livres dont j'ai parlé là-dedans, avec l'auteur, et probablement la maison d'édition aussi, pour que vous puissiez les retrouver. Euh, si vous avez envie de les lire, euh, recherchez le titre. Et voilà, vous allez être en business pour ça. Donc, le premier livre, on y va avec Anna Caritas. Là, j'ai le tome 1 avec moi, mais c'est une série de 6 tomes pour l'instant. Il y en a un septième, e ben, cest c'est-à-dire c'est le tome 6, mais partie 2, qui sort au mois de septembre, si je ne me trompe pas. Donc, c'est ça. C'est une série. Et là, le premier... Ben, avant d'aller plus loin, pour chaque livre, je vais faire un petit, une petite présentation, un petit résumé pour vous donner envie de le lire. Et une petite critique. Donc, il va y avoir des points forts et un point euh, plus négatif pour chaque livre. Je me suis forcé à en trouver. Et voilà, c'est ça. Donc... Anna Caritas. Donc, l'auteur, c'est Patrick Isabelle. Le tome 1, c'est... Bon, là, je vais vous le dire tout de suite, c'est une histoire de, de fantôme pour le tome 1, en tout cas. Ça, c'est sûr. Et, bon, le début, c'est tout installé, euh, les personnages, leur vie et tout ça, mais c'est... Euh, comment dire, mon doux, je veux que ma critique soit intéressante, mais là, des fois, j'ai l'impression de me perdre, mais... C'est un, un groupe d'amis qui vont à l'école, euh, ben, c'est comme un, une école privée, une école secondaire privée qui s'appelle Anna Caritas dans le petit village de saint Hector Et... ce groupe d'amis-là, bon, ils ont toutes des vies dans ce village-là, des anecdotes, des histoires. Et... un soir, il y a un... Une fête qui est organisée. Plus un party. Parce qu'une fête, c'est un peu vague. Et il y en a une. Des euh, amies. Étudiantes. Qui est présente à ce party-là. Qui propose de faire une partie de Ouija. Et là. ben Comme dans tout bon livre de fantômes. On sait ce qui se passe avec le jeu de Ouija. Ça tourne mal. Et il se passe plusieurs choses. Au fil du tome 1. En... C'est comme de vivre les conséquences de cette soirée-là, d'aboutir à une solution pour régler les problèmes euh, créés par cette soirée-là, et tout ça. Donc c'est vraiment, le tome 1 nous, nous tient comme en haleine, dans l'intrigue, et, bon là, ce ne sera pas une surprise, parce que je vous l'ai dit que c'était une série, mais ça nous donne envie d'aller voir le deuxième, d'aller lire après ça, à la fin du 2, le troisième pour se rendre jusqu'au 6, la partie 2 qui va sortir prochainement, dépendamment à quel moment vous écoutez cet épisode-là. Donc, pour tout ce qui est de l'intrigue, c'est vraiment un page-turner, qui est comme, encore là, un terme semi-scientifique, qui réfère à l'intrigue, qui est comme, euh, ça nous donne envie d'aller plus loin tout le temps, et d'arriver à la fin, ultimement, de ce livre-là, de cette série-là. Et c'est bien écrit pour ceux qui veulent de l'horreur. Vous allez être servi Et voilà, c'est ça. Il y, a, il y a plusieurs points positifs. C'est une bonne lecture. Peut-être que je ne vous conseillerais pas de lire le soir, mais ça, c'est selon vous, selon vos... Euh votre volonté et tout ça. Le point négatif que j'ai trouvé avec ce livre-là, ce serait que parfois, entre les tomes, il y a un ralentissement. C'est-à-dire, on finit le un tome avec une intrigue, et là, on commence le, deux, ben le prochain, et il y a un ralentissement. C'est un peu long rentrer dans l'intrigue à nouveau. Et parfois, c'est un peu long avant qu'il se passe quelque chose, ou même avant, qui, euh, avant que la fin arrive, que la situation finale se produise et tout ça. Mais, ça se lit très bien. L'écriture est... C'est une parfaite grandeur d'écriture. Ça se lit super bien, super vite. C'est des livres qui tournent aux alentours de 300, 400 pages. Mais en, en deux jours peut-être deux jours, mais... Mettons trois, mais c'est pas comme constamment de la lecture. J'avais terminé un des tomes. Alors, ça se lit très bien. Et c'est intéressant si vous aimez les histoires de fantômes. Voilà. Donc ça, c'était Anna Caritas. Ensuite. Là, j'allais dire, vous me direz si je vais trop vite, mais dans le fond, vous pouvez pas me parler au moment où j'enregistre l'épisode, mais... Je vais essayer de, si je me rends compte que je vais trop vite, je vais essayer de ralentir le débit. Le prochain, c'est « On ne tire pas sur les fleurs pour qu'elles poussent » par Catherine Girard-Audet. Donc, Catherine Girard-Audet qui a écrit toute la série euh, de « La vie compliquée » de Léa Olivier. Une autrice connue chez euh, Les Malins, qui est la maison d'édition, qui arrive avec une série, une trilogie plutôt, Là, en ce moment, il y a deux tomes de sortie, mais l'autrice a confirmé que ça allait être une trilogie. Donc, pour les euh, jeunes adultes, parce que l'histoire, c'est euh, une jeune fille, une étudiante au Cégep, qui ne sait pas trop... Euh, elle s'est inscrite à un programme, mais elle ne sait pas trop... On dirait que ce n'est pas le programme de ses rêves, c'est pas le premier choix et il y a comme toute une démarche pour savoir si c'est vraiment le programme qui est fait pour elle si c'est la carrière qu'elle veut faire ultimement avec ce programme-là au cégep et bien évidemment, il y a un fond d'histoire amoureuse dans tout ça donc je pense pour ceux qui ont déjà lu La vie compliquée de Léa Olivier vous allez retrouver euh, certains euh, patterns. T'sais, je me rappelle avoir lu le tome 1 de cette série-là, et il y a comme une histoire de déménagement, euh, de nouvelle école, et il y a une histoire d'amour euh, en fond. C'est un peu la même chose, mais dans un contexte plus euh, étudiant, plus âgé. Donc ça s'adresse à un public un petit peu plus différent que la vie compliquée de les Olivier mais c'est ça, c'est pas bien différent, mais c'est un bon divertissement, on, on s'y retrouve quand même dans la... Tu sais, je l'ai lu quand j'étais au cégep, à ce moment-là, quand c'est sorti, quand je l'ai acheté, et je reconnaissais certains euh, défis, certaines choses du cégep, de la vie collégiale. Dans les points forts, euh, ça se lit très vite. L'écriture, elle est relativement grande et les pages sont pas très remplies, sans compter que le livre est, voyons, est pas très grand, il n'y a pas beaucoup de pages, il y a environ 230 pages, 240. Donc ça se lit là. En deux jours, admettons, c'est terminé. Certains liront en, en probablement trois heures, mais ça se lit très bien. C'est une belle petite lecture euh, pour penser à autre chose, entrer dans une autre vie. Dans le fond, c'est ça que les livres nous permettent, mais celui-là, il est vraiment intéressant, parce que, justement, pour les étudiants au cégep qui se questionnent à savoir est-ce qu'ils sont dans le bon programme, ça peut être un... Ça peut permettre comme une certaine remise en question. À savoir est-ce que je suis dans le bon programme. Et il y a une association avec le personnage principal qui peut se faire. Voilà. Le point négatif, ce serait que.. Ben. Je connaissais pas beaucoup le.. les. les romans de Catherine Girard-Audet, mais. Il faut savoir qu'à l'intérieur, c'est comme ça ressemble à une pièce de théâtre. Parce que chaque personnage a son nom avec ce qu'il dit. Donc, si vous aimez moins les dialogues, moins les pièces de théâtre, le, en tout cas, la forme de la pièce de théâtre, c'est peut-être pas pour vous. Parce que, il n'y a, a pas de texte continu. Bien, il y en a quelques fois pour décrire le lieu, la situation, mais Autrement, on est dans le dialogue, puis dans la presque pièce de théâtre. Et je rajouterai un petit quelque chose aussi sur la longueur, justement. Ça se lit trop vite. Mais, encore là, ça... Tu sais, une petite lecture rapide, relaxante, c'est la, la parfaite lecture. Voilà. Le prochain, c'est À cause des garçons de Samuel Larochelle. Donc ça, c'est un livre que j'ai acheté au Salon du Livre 2023, euh, à Rouen -Noranda. et je ne savais pas à ce moment-là, mais c'est le premier livre de Samuel Larochelle qui, euh, bon, j'avais déjà lu euh, un livre, ben, une série, une trilogie, pour le mettre le mot exact, de Samuel La Rochelle, et... Dans ce livre-là, on retrouve les mêmes personnages. Donc, l'ami du personnage principal dans la trilogie que j'ai lu avant, ça devient le personnage principal de cette histoire-là à cause des garçons. Mais celui-là, comme c'est son premier, eh bien, le, che, le chemin est inverse. T'sais, moi, j'ai découvert cette histoire-là après la trilogie, mais elle vient avant. Mais tu il n'y a pas d'ordre. On peut lire un livre sans voir la trilogie, et vice-versa. Mais, c'est ça, je reconnaissais des personnages que j'avais connus dans d'autres livres. Alors, un petit résumé, rapidement, un petit... Ouais, résumé, c'est pas vraiment un résumé, mais pour vous donner le goût, euh, le personnage s'appelle Émile, et lui, dans sa vie, il y a plusieurs questionnements, euh, « Sa vie professionnelle ne va pas super bien », il cherche un emploi qui va euh, le combler professionnellement. Et sa vie de couple l'aile aussi. Euh, C'est-à-dire, il n'y a, a pas de vie de couple satisfaisante. C'est comme tout le temps le questionnement de. Euh, comment rencontrer quelqu'un et. Euh, tout ça. Donc. C'est.. C'est comme de connaître un peu sa, sa manière de penser à travers ses euh, rencontres, à travers ses euh, problèmes, à travers ses questionnements et tout ça. Donc c'est vraiment un livre attachant. On s'attache aux personnages qui font partie de sa vie, au personnage principal même, d'Emile et ça se lit là relativement rapidement parce que justement c'est comme si ça devenait un peu notre vie, on veut en savoir un peu plus à chaque page qu'on tourne. Donc comme on ne tire pas sur les fleurs pour qu'elles poussent, c'est une petite lecture relaxante qui n'est pas compliquée à comprendre. On ne se casse pas la tête, on sait où on va, on sait ce qu'on lit. ben je dis on sait où on va, mais on se demande quand même si euh, sa vie professionnelle et sa vie amoureuse vont... Euh, s'améliorer, mais reste que c'est très facile à lire. Le point négatif, celui-là, j'ai de la misère à en trouver parce que ça a été un de mes grands coups de cœur de cette année, en tout cas, mais ce serait euh, parfois la longueur des chapitres. Ça peut faire un peu peur, tu des chapitres qui durent 40 pages... Ça peut faire peur, mais ça se lit bien, alors ça dépend vraiment de la perception de ce livre-là. Mais ce serait le petit défaut que j'aurais à y trouver, que les chapitres parfois sont longs. Parce que je trouve que c'est le fun quand même quand les chapitres sont courts, c'est efficace, ça va relativement rapidement d'intrigue à intrigue. Et parfois quand les chapitres sont trop longs, on se perd dans les détails inutiles. Mais voilà, ça peut faire peur des grands chapitres. Et voilà, c'est ça. Le prochain, c'est « Ce que je sais de toi » d'Éric Chacour. Donc ça, c'est... Euh, à un moment donné, j'écoutais « Bonsoir, bonsoir » à Radio-Canada. Et il y a Mariana Mazza qui venait faire une chronique euh, littéraire, qui partageait ses grands coups de cœur. Et elle avait présenté ce livre-là. Qui m'avait attiré parce que c'est. Bon. C'est une histoire, euh, j'allais dire internationale, mais ça se passe dans un autre pays, mais ça se passe aussi au Canada. Donc, le personnage de. Mandou. et j'ai peur d'oublier son nom. C'est Tarek, le personnage principal, hein, qui. Bon. Lui, sa destinée comme toute tracée par ses son père, ses parents. Il y a comme le choix entre deux métiers, presque. Et il décide d'aller en médecine comme son père. Donc, lui, il faut savoir, je ne voulais pas préciser, mais il, il vit en Égypte, il est né en Égypte. Alors, quand le choix est là, on, on le prend il faut le prendre et... C'est ça. Donc, il s'en va sur cette ligne-là de la médecine. Et... Encore là, c'est un peu une histoire de questionnement, parce que à un moment donné, alors qu'il pratique euh, la médecine dans une clinique, ben, il fait la rencontre d'un jeune homme. Mais ben, lui, il était jeune en, quand même dans ce temps-là, mais et il, il va s'en suivre comme une, une, une certaine histoire d'amour un peu interdite, parce que euh, c'est avec un homme... Et en Égypte, dans euh, les années 80-90, c'était pas nécessairement bien vu. Alors, il y, y a comme plusieurs défis, plusieurs questionnements. Et c'est ça, c'est tout. C'est de découvrir une autre manière de penser et une autre vie qui n'est pas aussi simple que ce qu'on pourrait croire, ou... Voilà, c'est ça. J'ai de la misère à décrire ce livre-là, parce que, même après la lecture, on se pose encore certaines questions, mais c'est ça. Ce serait ça, le, le résumé que j'en ferais. C'est vraiment à découvrir. Par contre, le, le point négatif que j'avais à soulever, c'est que c'est pas fait pour tout le monde, parce que des fois, j'avais de la misère à comprendre certaines idées, certains euh, passages du livre, parce que c'est écrit dans un français euh, assez bien... Euh... Ben non, j'allais dire dans un français bien parlé, mais c'est un français, euh, un vocabulaire riche. Alors, il y a certains mots qu'on ne comprend pas tout à fait, mais ça, c'est peut-être juste moi, mais... C'est ça, il y a une certaine complexité dans ce livre-là, mais ça reste une lecture, là, ça, ça se lit comme si de rien n'était. On passe de chapitre en chapitre, qui sont très courts d'ailleurs, et on veut, on veut savoir qu'est-ce qui va arriver. Et ce livre-là est écrit avec deux narrateurs, qui sont, qu'on comprend au fil du livre, pourquoi. Alors voilà. Je ne sais pas si c'était la meilleure euh, description pour ce livre-là, mais en tout cas, je vous invite à aller le découvrir. Et c'est ça. C'est tout. <rire> Ensuite, « Gardez l'œil ouvert » de Victoria Charlton. Ça, c'est pas un roman. c'est pas... Je euh, dire pas un livre, mais oui, c'est un livre, parce que c'est tous des livres que je vais vous présenter. Mais c'est, euh, pour ceux qui aiment les crimes véritables... En, en français, vous allez être servi. C'est 16 is non, là-dedans il y en a 15, mais il y en a qui en a 16. Le, le chiffre varie d'un tour à l'autre parce qu'il y en a trois. Et là, j'ai avec moi le premier, mais c'est toutes des histoires de soit de disparition, de crimes, de meurtre qui sont irrésolus. Donc il n'y a pas de. il n'y a, y a pas eu de finalité à cette enquête-là, à ce crime-là, à cette disparition-là. Et, ben autre, c'est, tu sais, chaque histoire, il n'y a pas d'ordre, tu peux lire chaque histoire dans l'ordre que tu veux, mais c'est d'embarquer dans un peu euh, certaines... Euh, tu sais, tu te demandes qu'est-ce qui peut bien arriver, qu'est-ce qui peut être arrivé, tout ça, tu cherches même, toi, qu qu'est-ce qu qui pourrait en être de cette enquête-là, de cette disparition-là. Et ça nous fait poser des questions, ça se lit bien, mais faut aimer ce genre de contenu-là. faut aimer les crimes véritables et tout ça. Le point euh, peut-être négatif, ce serait que... Des fois, ça peut être lourd de... J'ai l'impression qu'il faut pas le lire euh, d'un bout à l'autre. Tu sais, je conseillerais de... Lire une histoire une journée, de réfléchir pendant la lecture et après la lecture, et une autre journée, de lire une autre histoire. Parce que, tu sais, on peut pas... Bon, le premier tome, je l'ai lu comme ça, presque, mais on dirait que c'est difficile de passer d'une histoire à l'autre tellement il y a de contenu tellement il y a de euh, possibilités diverses et tout ça. Mais je me rends compte que ce pas un point négatif, c'est juste un petit conseil, mais parfois c'est un peu long, les histoires, avant que... Euh, tu sais, j'ai avant que la fin s'installe, mais il n'y a pas vraiment de fin à ça, mais des fois elles sont un peu longues, donc ça pourrait être un peu le point négatif. Pour ceux qui aiment les euh, histoires rapides, courtes, ben, c'est peut-être pas le meilleur choix, mais en même temps. Si vous aimez ce genre de contenu-là, c'est pour vous, je pense. Parce que c'est bien écrit, c'est bien décrit. Et on, on est embarqué tout de suite dans l'enquête, dans la disparition. Et voilà, c'est ça. Ça se lit... ben Ça se lit tout seul, mais... Non, il faut prendre des pauses pour pas avoir trop d'informations. Et même pas mélanger les histoires aussi. Voilà. Le prochain, c'est un... Un livre qui a été écrit et fait en région, euh, dans la région de la BTB. Et c'est la collection Amos vous raconte son histoire, ou Amos vous raconte tout court, je pense. Et euh, pour l'instant, il y en a cinq ou six. Là. Je ne vais pas me tromper, mais s'il n'y en a pas six, il y en a un sixième qui s'en vient. Mais... Euh, pour ceux qui viennent de la région et qui ont entendu parler du circuit Amos vous raconte son histoire, eh ben, c'est de retrouver les personnages qu'on a appris à, à connaître, à découvrir euh, quand on a fait le circuit. Donc, c'est comme une, chaque volume est, est un personnage différent. Et c'est comme de nous replonger là-dedans, de nous faire découvrir ces personnages-là. Qui, qui ont été présents, dans le fond, euh, lors de la colonisation de la région et de la ville d'Amos, et qui ont été présents aussi dans le circuit Amos vous raconte. Mais, voilà. Donc, euh, je n'ai pas mentionné l'autrice, mais c'est Véronique Larouche-Filion qui a fait les textes et les illustrations. C'est Catherine Dubé. Donc, faut savoir que c'est dit comme un livre pour les... Euh, je ne sais pas exactement, mais... C'est un livre pour enfants, pour les adolescents. Et je dois dire que je l'ai trouvé... Peu importe l'âge, ça se lit bien. Tu sais, on, on peut être adulte, on peut être adolescent. C'est un livre parfait pour tout le monde. Les images sont sont belles, le livre est beau, il y a du texte, tout ça, c'est vraiment... L'âge ne veut rien dire, on peut lire à tout âge, à tout moment, et ce sont des livres qui sont excellents. Tu sais, c'est ça, Faux. Ben, j'allais dire, il faut avoir fait le parcours Amos vous raconte pour apprécier encore plus ces livres-là, mais pas nécessairement. Si on veut se renseigner sur des personnages marquants de l'histoire de la ville d'Amos, ce sont des livres qui sont parfaits pour les présenter et les décrire un peu leur quotidien. Parce que ça passe par euh, le personnage d'un enfant qui va à la rencontre de ces personnages-là historiques. Alors, je vous invite à les découvrir. Ce sont des livres très intéressants et super beaux. Le, ben, le point négatif pour en trouver un, ce serait... Ben, ils sont pas très gros, ils sont pas très longs. Ça se lit super vite pour des euh, lecteurs assez aguerris. Ouais, donc voilà, c'est ça. Si on aime les livres un peu plus... Il y a un peu plus de contenu, et un peu plus de pages. C'est peut-être pas le meilleur choix, mais c'est une parfaite lecture historique pour se documenter, pour... Euh, même se divertir. Le prochain livre, c'est « de Catherine Frankeur. Ça aussi, c'est une trilogie. Et on revient avec les histoires de fantômes. Et celle-là, c'est un coup de cœur euh, de, de longue date, là, mais ça ne fait pas si longtemps parce que, oui, il y a, oui, a l'histoire de fantômes, mais il y a un fond d'histoire d'amour, un fond d'histoire familiale, avec un personnage très bien décrit, très... Euh, j'allais dire très con conscient, mais qui est présent, qui est... On apprend à la connaître au fil des trois tomes, et c'est ça qui est bien fait. La description psychologique du personnage est très bien faite. On arrive à se l'imaginer assez facilement. Alors, c'est... Euh, pour faire un court, euh, une courte présentation, c'est le personnage principal d'Elsie qui euh, a une voisine qu'elle aime beaucoup. Et elle passe son temps souvent dans sa maison avec elle. Et un jour, ben, elle décède et là... T'sais, les phases du deuil sont ce qu'elles sont. Euh, il y a une phase de déni, de colère. Et c'est dans ces phases-là qu'elle va avoir comme besoin de reconnecter avec cette voisine-là. Qu'elle aime tant. Qu'elle aimait tant. Et. Ben, comme dans tout bon livre de fantômes, il y a une séance de Ouija. Donc ça, il y a ça là-dedans. Et encore là, il y a plusieurs conséquences qui s'ajoutent à ça. Et. Voilà. L'intrigue est euh, rapide, ça y va vite dans les mais ben, vite mais pas vite en même temps parce que t'sais, on n'attend pas comme plusieurs pages pour en savoir plus. On apprend tu sais, il n'y a pas de délai avant d'apprendre chaque chose et de tome en tome, c'est l'intrigue qui continue, ça nous tient en haleine, on a envie de découvrir la suite. Voilà. Le point négatif, ce serait qu'il y en a juste trois tomes, mais euh, l'autrice a réussi à faire une belle conclusion avec dans le tome 3, qui ne nous laisse pas sur notre fin, qui... mais j'aurais pris encore pour quatre tomes, je pense, de cette série-là. Sans problème, c'est un délice. Pour ceux qui aiment les histoires de fantômes, mais qui ne sont pas... C'est euh... pas... Euh, full, ev c'est rien de trop. C'est pas too much. C'est juste parfait. C'est une belle histoire avec un... Voilà, tout ça. C'est bien fait. Je vous conseille d'aller le lire. Voilà. Le prochain, j'ai mentionné Mariana Mazza tantôt. Donc, j'y vais avec son livre Montréal Nord, qui est une découverte parce que, bon, là, c'est pas une histoire, mais ben, une histoire de fiction, c'est une histoire personnelle de euh, Mariana Mazza dans sa vie familiale quand elle était plus jeune et où elle vivait dans le quartier Montréal-Nord. Et on suit comme toute sa jeunesse, toute sa vie jusqu'à présent. Qui a été comme façonné par ce quartier-là, tu sais, tout ce qui s'est passé dans ce quartier-là, toutes les anecdotes de ce quartier-là, c'est. Ça ajoute comme à. Ah, voyons. Ça nous fait voir l'humoriste sur un autre jour, mais ça nous en apprend plus aussi sur ce qu'elle est maintenant. On reconnaît son humour là-dedans, on reconnaît. Euh, tout plein de euh, référents, mais si vous ne connaissez pas Mariana Mazza c'est pas grave, je pense. Vous pouvez apprécier ce livre-là quand même, parce que c'est l'histoire d'une jeune fille dans un quartier avec des euh, dilemmes familiaux, des euh, des anecdotes et tout ça. Le point négatif, ce serait que... Hein, ça, c'est pas facile quand c'est des coups de cœur de trouver des, des points négatifs, mais... Je dirais que c'est pas très long. Si c'est 200 pages à tout casser, ça se lit rapidement. Alors, peut-être pour ceux qui aiment ça, avoir plus de pages, plus de contenu, ce serait le point négatif que j'aurais trouvé parce que il est pas long, ça se lit très rapidement. Mais d'un autre côté, c'est positif aussi que ça se lise rapidement parce que ça veut dire qu'on est comme dans l'histoire, on est, on suit ça et on n'en on démarre pas, on reste jusqu'à la fin, et ça, ça va vite. Donc c'est un point positif et négatif en même temps. Le prochain livre, c'est Une femme extraordinaire de Catherine Etier. Donc j'ai découvert Catherine Étier euh, sur le web, pour dire ça comme ça, qui est une humoriste euh, animatrice, je sais pas. En tout cas, une humoriste, ça c'est certain. Qui a un sens de l'humour assez euh, particulier pour dire ça comme ça, mais c'est ça qui fait comme le charme de. Euh, de son humour. C'est. C'est vraiment, ça y va dans la description, ça y va dans les. Euh, dans l'ironie, dans tout ça, dans les euh, références euh, de tout genre. Et voilà, c'est ça. On retrouve un peu son humour. Si vous suivez Catherine Eti, si vous aimez ce qu'elle fait, je pense que vous allez être servi. Et ça, je dois dire que.. Bon, elle l'a expliqué dans un, dans une vidéo sur internet. Donc, la, la femme extraordinaire, on se demande c'est qui, c'est quoi même. Et. Mais elle a dit que c'est un peu tout le monde. Donc, avec cette définition-là de la femme extraordinaire, on, on se rend compte de c'est quoi l'objectif le, le, de ce livre-là, c'est de quoi ça parle. Là, je sais que c'est peut-être flou comme description, mais c'est comme plusieurs anecdotes, des petites histoires courtes, où il se passe des choses. Où... Donc, c'est ça. On... Avec ce recul-là, de savoir de quoi ça parle un peu, c'est qui cette femme extraordinaire-là, on comprend un peu plus le contexte du livre. Mais, la description est, est présente, vous allez être... Euh... C'est ça, c'est décrit avec humour, avec... Euh... Voilà. Le point négatif, ce serait que, euh, justement, des fois, dans la, dans la description, on ne comprend pas tout ce qui se passe. On dirait qu'il nous manquerait un petit quelque chose pour euh, comprendre euh, telle affaire. On n'a pas tous les référents, on n'a pas tout. Il nous manque des détails. Donc, ce serait ça le point négatif. C'est que, parfois, dans la description, ça se perd un peu dans, dans plusieurs directions. Mais, c'est agréable. Et si vous aimez Catherine trinitier, vous allez être servi. Si vous ne la connaissez pas, allez la découvrir pour connaître et découvrir par la suite ce livre-là. Le dernier pour euh, le segment de livres québécois, parce que je pourrais vous en présenter encore plusieurs, mais pour cet épisode-là, je vois déjà le temps passer. Je crois que pour les livres qui me restent, ça va être parfait. Le dernier, c'est Lily, de Samuel La Rochelle, la trilogie que je vous parlais tantôt. Donc, on y va avec le personnage de Lily, qui est l'amie d'Emile dans le livre À cause des garçons. Et, encore là, ça ressemble un peu à On ne tire pas sur les fleurs pour qu'elles poussent C'est une jeune fille qui euh, veut réaliser ses rêves, mais qui a plusieurs euh, remises en question qui viennent mettre un peu ça euh, sur, la, sur la glace, qui... Euh, elle ne sait plus trop où elle veut aller, ce qu'elle veut faire de sa vie, mais on, on apprend, il y a un fond de recherche amoureuse, de vie amoureuse et de questionnement scolaire, professionnel. ben professionnel moins parce que dans le tome 1, euh, elle est au secondaire, mais c'est ça, il y a, y a tous ces éléments-là qui font que c'est un divertissement assuré. Il y a une petite histoire simple qui nous fait entrer dans la vie de ces personnages-là, un peu comme à cause des garçons. Et je mettrais le même euh, point négatif pour celui-là. C'est que parfois, il y a des chapitres euh, un peu longs, mais ça, ça dépend encore de... des habitudes de lecture de chacun. Mais les trois tomes s'enchaînent euh, rapidement, ça se lit super bien. C'est très intéressant, c'est bien écrit. Donc, je vous invite à aller découvrir, là, euh, met La Rochelle, mais tous les auteurs dont je vous ai parlé, c'est vraiment euh, des moments de lecture divertissants assurés. Donc, voilà. J'espère que c'était clair pour ce segment-là. Je pense que je suis allé vite, et des fois, je me suis perdu un peu dans la description, dans la critique, mais j'espère que c'était quand même assez bien. Et on passe au segment numéro 2, euh, le dernier segment, ou le segment numéro 3. Je ne sais pas, en tout cas, le dernier segment, où ça va être quelques livres internationaux. Voilà. Oh, c'est allé vite dans le segment numéro 2, mais... Là, on va y aller un peu plus... Euh... Ça... En tout cas, je dis ça, mais je vais essayer d'aller plus lentement, parce qu'il m'en reste seulement trois à vous présenter. Et je me disais qui sait peut-être qu'il va y avoir une partie 2 euh, de ces coups de cœur-là, parce que l'été n'est pas terminé. Je vais avoir d'autres coups de cœur littéraires, ça c'est assuré. Et des livres que je vais vous partager, ça c'est clair. Donc nous voilà dans la section hein, « Livres internationaux » et... Euh, ça va aller vite parce que, bon, il y, y en a beaucoup des livres internationaux, mais j'en lis moins. Parce que j'aime beaucoup encourager la littérature québécoise et j'y trouve mon bonheur. Euh, j'ai passé euh, plus d'une demi-heure à vous en parler, de livres québécois, alors j'y trouve suffisamment mon bonheur. Mais j'ai des livres internationaux dans ma bibliothèque, Ça, c'est presque inévitable. Alors, le premier, ça sera pas une surprise, je pense, pour Grand Monde. Harry Potter. Là, dans ma bibliothèque, j'ai les tomes 1 à 3. J'ai lu le tome 4 et je n'ai pas terminé le tome 5 parce que... Ben, c'est de l'ouvrage, le tome 5, surtout qu'il y a comme 1000 pages. Ben, c'est ça. C'est de l'ouvrage, puis surtout après avoir écouté les films... Les livres, on dirait qu'ils sont plus difficiles à lire parce qu'on sait un peu ça va être quoi la fin. On sait, on sait déjà presque tout. Et lire un livre avant d'écouter le film, c'est mieux que de lire un livre après avoir écouté le film. Ce serait mon conseil. Mais si vous voulez plus de détails sur les personnages, plus de détails sur tout, les livres sont une bonne option. J'ai... J'ai pas nécessairement de points négatifs ou de toute façon, je pense que je l'ai dit. Il faut les lire avant d'écouter les films. À moins qu'on soit capable d'apprécier de... quand même la lecture après, avoir... après le film, mais c'est compliqué. Voilà. Mais ça, tout le monde le connaît, ce livre-là. C'est certain. Ensuite, euh, Les Contes de Beedle Bard, c'est dans le même univers qu'Harry Potter. Cela, c'est intéressant parce que c'est comme des contes magiques qui ne nous ont pas été présentés vraiment dans les films. Mais si vous voulez en, en apprendre plus sur un peu le, le folklore de euh, cet univers-là, c'est un bon moyen et c'est des histoires qui, sont, qui se lisent très bien. Et c'est comme des contes et légendes, c'est super intéressant. J'ai pas vraiment de points négatifs. Parce que ça, on peut très bien l'apprécier après les films. C'est comme un complément. Ouais, ce serait le seul que j'aurais pas de point négatif parce que. C'est ça, c'est une bonne lecture si vous aimez cet univers-là. Ouais, c'est ça. Ensuite, le dernier, pour aujourd'hui en tout cas, c'est euh, Icône par Natou. Donc Natou qui est une youtubeuse. Euh, depuis quelques années, une youtubeuse aux millions d'abonnés. Là, elle est arrivée avec... Euh, ça, c'est le tome, ben, le volume 2, le numéro 2 que j'ai avec moi, mais là, le numéro 1 aussi. Et ça, c'est... Euh, c'est sous le même format qu'une revue. Tu sais, il y a des publicités, il y a des articles, il y a des... Il euh, y a de tout. Il y a des, une section quiz, une section... Tout ça. Donc, ça se prend pour une revue, mais... C'est plus dans l'absurde, c'est euh, vraiment, tu sais, c'est des jeux de mots à toutes les pages, c'est des... Ça se prend pas au sérieux, mais c'est ça l'objectif, et c'est intéressant. Vraiment, si vous voulez euh, une fausse revue qui va être divertissante, ce serait mon conseil. Et c'est beau, en plus, il y a du travail là-dedans, ça paraît. Le point négatif, encore là, c'est un peu compliqué parce que, moi, ouais, j'essayais je, je, de penser, mais, c ben, ce serait que, tu sais, des fois, on, on lit pas tous les articles d'une revue, en tout cas, rarement, et là, ben, c'est un peu la même chose, tu sais, j'ai pas tout lu les articles, j'ai feuilleté pour lire ce qui pouvait plus m'intéresser, comme dans une revue traditionnelle. Donc ce serait ça le point négatif, je sais pas si on peut le lire comme au complet euh, d'un seul coup. Tu sais, c'est pas un roman avec une histoire, c'est vraiment une, une genre de revue. Non ouais, c'est ça. Voilà. Donc c'est ce qui mettrait fin à ce segment-là. Déjà ça passe vite mais il y a moins de choses à dire pour cette fois-ci pour l'instant en tout cas. Voilà. Bon, je suis allé vite pour celle-là. Euh, je m'en excuse si c'est allé euh, trop rapidement, mais euh, comme je l'ai dit, je vais vous lister en description tous les livres dont je vous ai parlé. Comme ça, vous allez vous retrouver. Et voilà, c'est ça. Donc, c'est ce qui mettrait fin à l'épisode d'aujourd'hui. Euh, je voulais vous partager mes coups de cœur des derniers mois et des dernières années, parce qu'il y en a, ça fait un petit bout de temps que j'ai lu déjà. Dans, euh, dans la tranquillité même si des bouches parlent vite mais voilà je voulais vous donner des suggestions de lecture d'été qui pourraient vous intéresser j'espère que vous avez trouvé votre bonheur dans euh, tout ça je crois qu'il y en avait pour tous les goûts quand même alors voilà je finirai là-dessus en vous disant merci d'avoir écouté cet épisode là qui a été plus long que ce que j'avais prévu. Et, évidemment, comme d'habitude, on se retrouve dans un prochain épisode, donc l'épisode 10, déjà, qui va porter sur un autre sujet. Et voilà, ce, ce, ce sera à voir, là. Euh, comme comme d'habitude, vous allez voir apparaître l'épisode avec un sujet. Et voilà, il n'y a pas de surprise pour personne. Donc, je ne vais pas m'éterniser encore, je vous laisse là-dessus. Merci encore d'avoir écouté. On se revoit très bientôt. Bye bye.